0: A la tête du conte d'Aaron en devenir, Oriane alias O raconte dans son compte le parcours PMA qu'elle mène avec Coraline alias C. Un parcours entre la France et l'Espagne où toutes deux ont eu recours à une au pas. Si aujourd'hui O est enceinte, le chemin n'a pas été sans obstacle. La galère de trouver un ou une gynécologue lesbienne friendly en France, le choix un peu crucial que l'on se le dise de la clinique en Espagne, les contraintes financières mais aussi les complications médicales, elle revient pour nous, dans ce 13e épisode de Sur le Fiv, sur les moments marquants de leur parcours. Je vous laisse l'écouter.
1: Bonjour Oriane et merci d'avoir accepté de témoigner pour Sur le Fiv. Euh, Peux-tu nous dire en quelques mots qui se cache derrière O et nous expliquer un <rire> peu ton parcours ben, Merci déjà à toi aussi de cette invitation. Alors O, c'est pour Oriane, c'est pour moi, moi qui tiens aussi le compte Instagram. Et euh, j'ai 34 ans et je suis en couple avec euh, C, qui est Coraline, qui en a 30, depuis bientôt 8 ans. Et on est paxé depuis 7 ans et marié depuis le 11 janvier de cette année. Peux-tu nous résumer un peu euh, rapidement, ou pas rapidement d'ailleurs, ton parcours pour avoir un enfant Comment as-tu vécu le fait de rentrer en PMA Alors, euh, du coup, bah, déjà nous, euh, à la différence des couples hétéros, euh, c'est que nous on fait le deuil de... La conception dite naturelle euh, depuis longtemps, depuis mm -hmm. une dizaine d'années déjà. Donc, euh, pour entrer en parcours PMA, c'est plus une joie que, euh, être Enfin, on en est forcé, évidemment. Mais c'est plus une joie qu'une contrainte entre euh, entre guillemets, parce que ce deuil a été fait depuis bien longtemps. Et en fait, euh, c'est Coraline, elle a toujours eu l'envie d'être maman. Moi, ça s'est venu au fur et à mesure c'était pas pour tout de suite, je voulais toute une situation avant, je voulais être bien dans ma vie, que ce soit professionnelle, amicale, dans mon corps, dans mon couple. Euh, bon, ça a mis sept ans, mais on est bien ensemble depuis ces sept années, hein. mais c'est juste mmh. que là, on est vraiment des bases solides. Et un jour, j'ai eu une crise, ce qu'on dirait une crise d'endométriose, parce que j'ai eu une seule douleur une seule. J'avais des douleurs durant les règles, mais comme on peut dire, c'était de la fatigue, c'était un spasson et c'était terminé. Et là, j'ai une énorme douleur qui m'a emmenée aux urgences. J'y suis restée euh, 3-4 jours, durant la Saint-Valentin. Et, euh, et du coup, voilà, diagnostic, endométriose, je l'ai pas vu venir. Euh, je m'attendais à une interdicite et en fait pas du tout. Donc euh, bah là, ça a tout remis en question. Ça a tout, tout tout remis en question et du coup là on s'est dit euh, on s'occupe de l'endométriose parce que on connaissait, je connaissais aussi les, euh, les soit opérations, soit euh, entre guillemets encore une fois traitement, parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement à l'heure d'aujourd'hui. Mais euh, je savais on s'occupe de ça, on voit ce qu'on nous dit et après on attaque la PMA. Donc euh, on a cherché le gène gynécologue parce qu'on venait juste d'arriver dans la région et mm -hmm. on n'avait pas encore trouvé chaque spécialiste qu'on allait voir. Donc, on a trouvé une gynécologue qui m'a réorienté vers un autre gynécologue chirurgien qui, lui, s'occupe intégralement de l'endométriose. Et euh, là, il aurait fallu une opération qui n'était pas, enfin, qui était partiellement remboursée. Okay. Et euh, entre-temps, on avait aussi commencé à chercher pour les cliniques. On essayait de voir, parce que... Le parcours PMA, c'est aussi le, le choix de la clinique, être bien avec eux, ça demande aussi bah, les différents coûts, ça demande aussi les le, le temps, la distance pour y aller et le flingues. Mm. Donc nous, on a vu quand même la distance, parce que comme tout à chacun, on sait très bien que du jour au lendemain, il faut être disponible. Ouais. Nous on voulait absolument faire un trajet en voiture, pas devoir prendre l'avion. Ouais, parce que c'est trop de contraintes, trop de contraintes et peut-être même le prix peut être un peu plus élevé. On ne sait même pas, parce qu'on n'a même pas vérifié en avion, on sait tout de suite qu'on ne voulait pas d'avion. Euh, alors, on avait le discours de ce fameux chirurgien gynécologue et le discours du coup de la clinique, qui est lui, par rapport à mes douleurs, même si c'était une atteinte plus ou moins sévère de l'endométriose, il n'avait pas besoin de chirurgie tout de suite. Et on a préféré suivre du coup les recommandations d'une clinique reproductive. Donc, on a fait confiance. Entre-temps, il s'est passé six mois, entre le mois de février et euh, la prise de oui. rendez-vous de la clinique. Oui, J'ai toujours l'impression oui. que ça passe vite, mais il s'est passé six
0: mois. Et...
1: Ouais. <rire> il s'est passé six mois, le, le temps d'y réfléchir aussi, c'est une impression. Et puis de soir, elle dit quand même qu'on va commencer à faire un bébé. <rire> <rire> Bien sûr, Ça devient beaucoup plus concret. Et puis là, de prendre le rendez-vous avec les professionnels côté France, côté endométriose, côté euh, clinique, ça s'est fait. Euh, en trois semaines, on a eu un rendez-vous, on a eu le temps de partir en vacances entre temps. Donc, euh, on est allé en vacances, on a eu rendez-vous du coup avec la clinique très rapidement par Skype et on était stressés, on avait train de passer un entretien. Mais justement, ouais, comment, comment ça se passe euh, donc Pour trouver la clinique, euh, euh... Vous, avez, vous avez cherché sur Internet Vous voilà, avez regardé sur a... des blogs Comment vous avez fait Alors, là, on a cherché sur Internet. C'est vrai que c'est... C'était il y a presque... presque, bah Non, c'était il y a un an. C'était il y a un an puisqu'on est 5 juin. C'était il y a un an. Et c'est vrai qu'on s'était dit, mais bah, en fait, comment on trouve une clinique Qu'est-ce qu'on tape sur euh, le moteur de recherche Donc, on, on tapait euh, clinique PMA Espagne et on est tombé sur une liste avec les plus grandes cliniques très connues comme euh, Eugen, comme euh, IVI, IVF, ou ce, voilà, mm -hmm. ce genre d'abréviation. Et euh, nous, vu que c'était soit Saint-Sébastien, soit un petit peu plus bas Bilbao, c'était un petit peu réduit. Mais je crois qu'il y a des grandes cliniques comme ça, mais je sais pas trop pourquoi on s'est pas dirigé vers elles. On a vu une clinique à taille humaine et on s'est fait aussi par rapport à la ville. Ça bien fait sûr. pas stupide, mais euh, c'est quand même ben très monumentalisé. Ouais, bien sûr, c'est une question de taille comme. Voilà, mmh. déjà de, de ça facile d'accès et aussi pourquoi pas mener l'utile à l'agréable pour se, pour se détendre. Et euh, c'est vrai que cette clinique-là, j'ai l'impression que je crois que c'est parce qu'il y avait un parking gratuit, mais c'est débile. <rire> il, y <a> rien <rire> il reste 3-4 jours, <rire> ah bah, ça, eh, eh bah, ça pèse dans la ça balance. ça va, euros hein. en moins, quoi. Ouais, non, il y sûr. avait ça, il y avait aussi que euh, oui, que la vie paraissait agréable, facile d'accès également. Et, euh, et aussi euh, que les avis, le si peu d'avis qu'il y avait sur la clinique, finalement sur laquelle on s'était orienté, parce qu'on n'a eu qu'un seul entretien, c'est avec celle-là. Avoir trop de choix, c'est pas bon non plus. Oui, c'est compliqué, okay. c'est ça qui est oui. compliqué, c'est qu'en plus, euh, euh, malheureusement, entre guillemets, heureusement pour 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 nous, euh, tout, tout, toute femme en PMA, qu'il soit, c'est qu'il y a énormément d'offres, mais ouais. du coup, euh, ça en vient peut-être parfois au risque de parfois être un peu trop commercial. Et donc, du coup, on ça. demande qui est là pour faire de l'argent qui est là pour vraiment aller au bout de la démarche. Ça peut être une question qui se pose euh, quand on cherche euh, sa clinique. Et mm -hmm. justement, économiquement, ce que tu parlais de de parking gratuite, euh, mm -hmm. et effectivement, ça joue dans la balance. Comment ça se passe euh, économiquement vous avez, vous avez fait des économies pendant combien de temps euh, Est-ce que ça a été euh, compliqué à prendre euh, à prendre en charge de votre côté quoi ouais bah du coup l'endométriose a été diagnostiquée en février 2019 mmh. moi j'avais du coup euh, je travaille à l'hôpital donc euh, j'avais pris un poste six mois auparavant et euh, j'avais euh, bah, un salaire je commençais un petit peu à économiser et dès qu'il y a eu le diagnostic là on s'est mis vraiment à beaucoup plus économiser donc on a eu des bah, petites contraintes où on s'est entre guillemets, interdit certaines choses, mais on était tellement motivés à, à économiser, à un souhait à son, limite on était radines entre nous, que c'est pas grave, on sait pourquoi on le fait. donc c'est c'est pas... pas si qu sûr. Ça... que ça. Pour celles qui écoutent, ça coûte très à un, un an et demi d'économie. Parce que je disais, pour celles qui écoutent, euh, est-ce que tu as, as un ordre d'idée à leur donner sur euh, combien ça, ça coûte euh, Alors, en euh, Espagne pour le choix de la clinique, on a aussi effectivement mis ce, ce compte, le compte de, du prix dans, dans la liste de choix, évidemment. Donc, je crois que c ça faisait peut-être partie l'un des moins chers. Une autre, notre fille, elle nous a coûté 5250. Je Je suis mal près. Mais 5250 juste l'acte, juste, juste la FIV. Il n'y a pas les rendez-vous médicaux, il n'y a pas... C'est ce que j'avais dit. trouver le gynéco aussi, on a mis peut-être moi à trouver un gynéco on a vu quatre gynéco donc euh, non il y a ça il y a certains examens, enfin nous c'était une fille donc il y a juste euh, l'AMH, la la réserve ovarienne qui était euh, pas gratuite le ouais. reste ça l'était euh, mais après il y a voilà, aller-retour hôtel, si on dort là-bas, oui, restaurant oui. euh, voilà donc en tout je dirais peut-être euh, un peu plus de 5 500 c'est une grosse somme quoi Mmh, mmh. Donc, on a réussi à économiser en un petit peu plus d'un an et demi. Et du coup, du côté français, économiser. la question du côté français, c'est de savoir euh, comment on trouve euh, une gynéco ou un gynécologue, d'ailleurs, euh, mmh. qui euh, est, euh, on va dire, lesbienne friendly dans le sens où il accepte de faire votre suivi de fille alors que la fille se passe à l'étranger, etc. Voilà. Alors. Bah déjà il y a un site internet, euh, c'est dommage, je l'ai plus en tête, qui répertorie tous les soignants euh, paramédicaux médicaux euh, de Guy Donc le tout premier euh, qu'on a rencontré, c'était le sujet de l'endométriose. et puis bah pourquoi pas, est-ce qu'elle souhaiterait nous suivre pour la PMA? Euh, je l'ai vu qu'une seule fois cette site parce que je l'ai trouvée dedans, et elle n'était pas du tout <rire> du tout les yeux de la donc déjà, elle a pas voulu pour la PMA déjà. Bon après c'est son choix, je peux comprendre. C'est quand même un risque professionnel. Euh, voilà. Mais après on a reçu quand même des petites euh, des petits pics lesbophobes quant à l'endométrio et la PMA. Donc euh... c'est-à-dire, oui, alors
0: euh,
1: dans l'endométrio, c'est vrai que pour certains, ou même pour tout couple, euh, les euh, rapports sexuels peuvent être très douloureux. Ah mais moi je n'étais pas concernée parce que je suis lesbienne. Moi, j'ai pas mal. Non, non en vrai, vrai j'avais mais... pas mal. En vrai, ouais. j'avais pas mal. Chance, j'avais pas mal. Mais j'imagine qu'elle devait être dans nos clés avec nous pour dire ça. Mais okay. euh, non, j'ai pas mal. Je suis lesbienne, donc je peux pas avoir mal. Ouais. Enfin, je suis lesbienne. Je fais... Euh l'acte lesbien. Je ne sais même pas comment elle l'imagine. Oui, c'est ça. Personne. Je pense que c'est surtout ça. Je... Qui dire qu'est-ce qu'elle imagine. Qu'est-ce qu'elle ouais. imagine pour que je n'ai pas mal, alors qu'il y a une multitude voilà. de choses à faire. De choses à faire. Ouais. Donc, il y avait ça. il y avait euh... Au début, elle voulait pas me prescrire la pilule, forcément, parce que pour mon cas, ce n'était pas une pilule contraceptive. C'était une pilule pour euh, arrêter euh, les règles puisque je l'ai prise en continu pendant euh, un an. Mais à côté de ça, elle voulait la prescrire quand même à Coraline au cas où. On ne sait jamais. Mais au cas non, où, on ne sait mais jamais de quoi. <rire> enfin, quand Coraline m'a raconté ça, j'ai fait... dit pourquoi tu dis ça la dame. Mais si jamais elle change d'avis, ça si chan... Ben mm. oui.
0: Okay, okay, Elle change de bord,
1: tout ça, ouais. ouais. <rire> voilà. Elle a demandé confirmation aussi à Coraline, t'avais bien fait l'amour avec euh, des hommes. OK. Ouais, parce que d'après un examen, c'était pas très sûr, sûr, tu vois. OK, bon, D'accord. On l'utilise pour avoir euh, l'adresse et le rendez-vous avec euh, le gynéco-chirurgien endométriose. Et ben ça, après, on l'a jamais revu. Euh, je donc là euh, là du coup euh, les rendez vous on a pris des rendez vous en fonction bah, sur' Doctolib, il y a euh, comment dire il y a les expertises donc euh, il y en a qui étaient spécialisés en PMA, en infertilité en endométriose tout ça donc on a choisi par rapport à ça, on a choisi par rapport euh, aux plus proches de chez nous et aux rendez vous les plus proches ok et au final ça s'est bien passé par la suite. Et au final, on a trouvé une, juste le film n'était pas trop là, mais elle acceptait de retranscrire les ordonnances sans passer par la sécurité sociale. Voilà. Ok, donc euh, on a mis six mois pour en trouver une, et, euh, et ça concordait dans le timing de toute façon de, du protocole, donc il n'y avait pas de problème, ça n'a pas posé de problème, c'était un stress, parce qu'on s'est dit quand est à trouver, mais ça n'a pas posé de problème pour le protocole. Mais tu vois, donc, ça c'est euh, clairement un aspect de la PMA. Euh... Enfin, à l'étranger qu'on ne prend pas du tout en considération ou en tout cas qu'on n'a pas du tout nous à l'esprit quand on n'est pas concerné et euh, effectivement ça rajoute un stress supplémentaire et on sait que dans ce parcours on vit souvent de ne pas être stressé mais comment ça oui. l'être quand il n'y a aucun système qui est mis en place pour faciliter les démarches c'est vrai que c'est nécessaire oui, bah c'est en plus Alineco, Eco m'a été conseillée par un groupe Facebook euh, les fivettes espagnoles Mmh. Ou là, c'est hétéro, homo, solo, c'est tout confondu, c'est juste pour celles qui vont faire de la PMA à l'étranger. Et mmh. euh, et c'est un très bon groupe, donc je conseille les civettes espagnoles sur Facebook. Oui. Et euh, du coup, voilà, c'est euh, une autre personne qui m'a conseillé cette gynéco et euh, qui ne me posait aucune question. Alors, ça peut être très compliqué, c'est très paradoxal. C'est quand même un suivi, c'est quelque chose de médicalisé et je lui ai envoyé, je l'ai rencontré une fois, je lui ai envoyé l'ordonnance par mail, il me l'a renvoyé par mail, basta quoi. Et je ne l'ai plus jamais ravie. C'est ça qui est fou, c'est que ça devient, ouais, ouais, ça devient déshumanisé dans toutes ses formes, c'est la déshumanisation du, du service entre guillemets, même si malheureusement ça reste la meilleure ouais. solution pour vous là dans l'immédiat. Oui. Mais c'est vrai que ça manque un peu d'humanité quoi. Voilà, et, et oui. je cette humanité, toi, de ce que je t'entends dire depuis euh, depuis le début, finalement, c'est que euh, bah, vous avez trouvé euh, via euh, Internet, là, tu me parles, mm -hmm. tu être le groupe. En quoi Instagram ou les réseaux ou Facebook euh, t'ont aidé à, à finalement avancer dans ce protocole Est-ce que ça a été un tremplin, quelque chose sur lequel tu pouvais t'appuyer pour trouver les bons conseils, les bons experts, etc. Ben, c'est vrai que le côté humain, déjà, je l'ai trouvé côté Espagne, mm -hmm. côté France, d'un point de vue professionnel, ça, c'est clair et net Mmh. Euh, après euh, Instagram, c'est juste pour avoir, euh, pour se réassurer justement euh, dans le côté humain, est-ce qu'on fait bien, est-ce que vous avez des techniques, est-ce que vous avez pour le vocabulaire, pour les protocoles, les, les médicaments, pour euh, et pour plus tard l'adoption, parce qu'on était aussi en plein, euh, en plein comment on appelle ça pour euh, loi biotique qui est en train de se faire en même temps aussi. Oui. Donc on a euh, on est toute une communauté où mine de rien tous euh, tout, toutes les mêmes suit les mêmes personnes et on a quand même euh, de bonnes daronnes qui sont bien euh, <rire> bien bien calées sur euh, la loi biotique et euh, qu'on espère qu'il va bientôt être euh, voté mais il va encore falloir de la patience. Donc il y a une ça aussi y a les pour euh, voilà, il y, y a pour euh, tout ce qui est côté euh, technique, réassurance et l'avenir une fois euh, une fois l'enfant euh, présent. Ouais, parce que et vrai, on a eu une tonne d'informations. Hein. Oui, bah c'est ça, les réseaux, ouais. les réseaux débordent d'informations. Ah, ouais. Parce que je sais uh -huh. pas trop en Espagne comment ça se passe, et tu vas, tu vas, tu vas nous le dire. Mais c'est vrai qu'en France, souvent, quand on parle avec les filles, les unes et les autres, on se rend compte que euh, les rendez-vous médicaux souvent se passent très rapidement parce que bah, ça enchaîne et on. Mmh. Et même nous, on doit enchaîner les rendez-vous parce qu'on doit mettre les notes du pro, notes du perso, etc. Ouais. Et qu'on ne peut pas passer trois heures dans le cabinet du médecin et essayer de comprendre toute euh, notre anatomie. Mais euh, souvent, on ressort des rendez-vous avec euh, un tas d'abréviations dont on ne connaît absolument pas la signification. Et mmh. euh, de par mon expérience, euh, honnêtement, j'ai découvert la plupart des significations en faisant mes propres recherches, ou en parlant euh, dans des groupes, ou euh, en créant mon compte Instagram par la suite qui m'a permis de, de m'intéresser en profondeur à tous ces, tous ces mots très scientifiques et très médicalisés.
0: Est-ce est que, en fait, on peut...
1: Parce que, du coup, vous avez une
0: traductrice
1: euh, qui, mm -hmm. qui travaille, enfin, qui, qui collabore avec vous, en fait, finalement, ouais. dans votre ouais, parcours, alors, en fait, euh... avec vous. Oui, on a fait trois, 3... quatre rendez-vous Skype. Non, trois rendez-vous Skype avec euh, la clinique. Il y avait donc euh, la doctoresse avec qui on correspondait tout le temps et la traductrice, qui était aussi toujours la même, euh, qui est adorable, d'ailleurs, et qui est française est parti vivre en Espagne, donc déjà ça aussi C'est un point hyper important, c'est la traduction Parce que j'ai vu de par d'autres comptes Instagram Sur des mails Où avais le français qui était mais la grammaire, mon dieu ouais, ouais. Des fois, relire à deux fois pour être sûr C'est quand même des médicaments, des protocoles à suivre C'est ouais, euh... embêtant non, sûr. Moi ça m'aurait un petit peu stressé, Mais c'est pas en, en, en aucun cas un jugement hein. Mais est, ça fait partie aussi, c'est vrai d'un critère C'était la, tradu la traduction Et... Euh... Avec elle, on n'avait pas peur de poser des questions. Parce qu'on correspondait énormément par mail aussi avec Karine, qui Karine, elle traduisait évidemment pour, pour la doctoresse. Mais franchement, on a, il y avait des fois des questions. Je me souviens pour euh, la deuxième injection pour euh, Coraline, celle qui a dû avoir la ponction. Euh, elle a dû la faire tout seule parce que j'étais au travail et, et ça a saigné après. Donc, elle m'a appelé tout de suite au travail. Elle a eu un peu peur. Est-ce que je l'ai bien fait? Enfin, elle a tout de suite, euh, voilà inquiète, J'ai appelé euh, le numéro d'urgence, je lui ai expliqué, et non, non, vous inquiétez pas, euh, l'injection est bonne, tout a été injecté, il n'y a pas de problème, c'est juste que là, du coup, il va y avoir un, ben, un hématome, une que Mais voilà, Mais voilà, même ça, alors que même ici, en étant ben, maintenant enceinte, j'ai trop peur d'appeler ma sage femme quand ça va pas. Euh, je vous prends pas de je pas, si pas. d'être relou, si je me permettre d'avoir trop mmh. de questions et du coup, on n'ose pas alors que c'est dans notre droit le plus total parce qu'on est en train de... Enfin, je pense qu'à partir du moment où on rentre au PMA, quand on ne l'a pas vécu, alors à part celles qui l'ont vécu une première fois et qui reviennent sur un, un second cycle et encore que à chaque mmh. cycle, on a son lot de surprise, euh, effectivement, c'est l'inconnu absolu. Enfin, ah oui. c'est légitime de se poser autant de questions, quoi. Mmh. Alors, en fait, je posais des questions, voilà, sur Instagram. Je demandais confirmation euh, par la clinique, ou les deux en même temps, ou d'une avant, et qu'est-ce que vous imposez les filles C'était complémentaire, en fait. Oui, Alors, après, oui, chacun a son protocole. Il n'y a pas beaucoup encore de pas en ce moment, mais ça commence à venir. Oui, oui. Euh, mais, euh, voilà, après, euh, la technique en elle-même, les inquiétudes sont quasiment toutes les mêmes pour tout le monde. et bien, justement, parle-nous parle un petit peu de cette pas pour euh, celles qui ne connaissent pas. Euh, pourquoi vous avez choisi de passer par ça Alors, D'abord, rappelle-nous ce que c'est une fibropa, et ensuite explique-nous si tu le bien mmh. pourquoi vous avez choisi de faire une fibropa. Alors déjà, la fibropa, c'est une fibre, une filicie, mmh. et en fait, c'est réception de l'ovocyte par la partenaire. Donc, euh, dans un couple de femmes, il y a la personne qui va avoir euh, la stimulation ovarienne en vue de la ponction, mmh. et d'autre part, il y aura la receveuse, la maman porteuse. Qui elle va avoir une stimulation de l'endomètre et avoir le transfert. D'accord, voilà. Nous on ne l'a pas choisi en première intention parce que bon bah à la base voilà il y a le mot génétique quand même qui pour celle qui va porter qui peut être importante et malgré euh, l'endométriose c'est pour ça que comme tu l'as dit petit coup de pied aux fesses, on va y aller donc on on partait sur une fille tout ce qu'il y a de plus entre guillemets, classique. Sauf que euh, la clinique, elle m'avait préconisé deux stimulations sur deux cycles. Et euh, okay. sachant que j'ai quand même une endométriose de stade 3, donc j'ai euh, un nodule au rectum, mon ovaire droit qui est accolé à ce nodule, et mm -hmm. j'ai un endométriome de quelques millimètres sur l'ovaire gauche. Donc, il fallait plusieurs stimulations. Et euh, c'est vrai que ça fait des peurs. Quand peur, même... En plus des douleurs, ça peut s'aggraver. Donc, euh, on nous a parlé, on connaissait la méthode repas. On nous a quand même parlé de cette méthode, enfin, euh, la clinique, la doctoresse nous en a parlé. On y a réfléchi. Et c'est vrai qu'on n'a pas réfléchi longtemps. Quoi. Parce que c'est vrai que la génétique, euh, oui, c'est important, mais là aussi, ce deuil, il est fait depuis des années, en partie, dans un couple lesbien. Donc, euh... Ouais, si finalement, euh, vous portez un. Fin... Et, et dans un fait, petit voilà. chacune dans le, dans, dans le bébé, voilà. dans tous les cas, euh, par le fait que tu la portes et que, mm -hmm. enfin, que tu portes le bébé. et que Je pourrais dire que Coraline a mis sa petite graine. Exactement. <rire> <rire> tu pourrais lui dire ça. <rire> Je pourrais dire ça. Et apparemment, euh, bon, c'est des, des études. Je ne suis pas trop euh, étendue sur le sujet, mais c'est vrai que la personne qui porte pour un, un don dans un don d'ovocyte, de, de, de toute façon l'a diriger parce que c'est ma femme, mais ça reste un don d'ovocyte, et c'est vrai que le fait que la mère qui porte euh, dégage, va quand même faire intégrer sa, sa propre génétique au futur bébé. donc ah, Avec bien. un peu de chance, enfin euh, avec un peu de chance ou pas, je m'en fiche, on ne saura jamais de toute façon génétique de quoi... Euh mais ça à notre enfant et ça voilà après votre et enfant etc. et puis le fruit ah. du
0: combat hein. donc mmh. voilà déjà donc mmh.
1: euh, non c'est euh, là ce qui nous on trouve l'acte mais euh, juste superbe et après c'est encore plus risible c'est pour notre futur pour l'adoption mmh. ou là pour le coup c'est la bon j'aime pas j'aime pas dire euh, mère biologique et non biologique c'est la maman la maman qui porte et la maman qui a donné mais euh, donc celle qui n'a pas donné et Scientifiquement, la mère biologique. D'accord. Et c'est la mère biologique qui va devoir adopter, pour le coup, vulgairement parlant, dans un monde hétérodormé, son propre enfant biologique. C'est fou. Ouais, c'est fou. Mais bon, elle la vie, en France. <rire> Donc voilà, voilà, ça donc va finir faire pas évoluer, repas. on espère. Voilà, <rire> ça mettra un certain temps, mais ça évolue mm. Mais voilà, donc la méthode repas, euh, c'est entre guillemets imposé à nous, mais euh, je... Pour le meilleur, pour ouais. le meilleur. On a annoncé du coup à notre famille qu'on allait commencer ce parcours. On a annoncé du coup la méthode. Mm -hmm. Et pour la clinique où on était, apparemment, ce n'est pas pour toutes les cliniques, encore moins pour tous les pays. Mais pour la clinique où on était, euh, le Pax ne suffisait pas.
0: Il fallait se marier
1: parce que ça allait être un don dirigé. Donc, euh, il fallait être marié. Euh, voilà. okay. Et nous, ce n'était pas du tout dans notre dans projet. Vos projets. Nous, nous on, voulait, euh, on voulait se marier, c'est sûr, parce que de toute façon, pour l'adoption, il fallait être marié. Mais c'est surtout qu'on souhaitait se marier avec euh, bah, un enfant. Je trouve ça joli. Ouais. Donc, euh, bon, bon bah, s'il faut se marier, on fera un petit mariage et un gros mariage plus tard. C'est pas grave.
0: Oui, bien sûr.
1: Et quand on en a discuté du coup avec notre famille pour dire qu'on en, qu entamait la PMA, qu'on entamait cette fille-là, en quoi elle correspondait et que pour ça il fallait être marié. Mais alors <rire> du coup là, on ne sait pas qui allait se marier, mais peut-être pas nous, c'est notre famille. Ils étaient emballés, mais comme des ouf. Ah bah trop étaient... bien. Ah oui, non mais ils ont pris mieux en quand main, ça, ça euh... comme ça. Hein. Ah oui, non, ils étaient à fond, ils étaient heureux, ils étaient. Euh... Pour tout ça, hein, pour euh, déjà bah, le fait qu'on a laissé de faire un bébé pour une méthode qui est magnifique. Et pour le mariage, voilà. Donc, ça nous a... Et ça, ça, ça aide énormément.
0: Bien sûr, Natille. quand tu vois qu'il y en a
1: beaucoup qui ont pas ce contact avec leur famille, où c'est compliqué, ouais. où ça dialogue pas, etc. Mmh. C'est mmh. vrai que quand tu as un souffle de bonne humeur et de bonnes ondes mmh. autour de toi, c'est ultra important. Mmh. Alors, chance. on m'a dû expliquer, hein, on m'a dû expliquer l'APMA, oui, ce que ça faisait tout ça. Mmh. Euh, des fois c'était compliqué mais en même temps c'est normal ça, elle est compliqué pour nous ça l'est compliqué par eux nous il y a le nous on appelle vraiment donneur le père n'aura pas de place parce n'y aura pas de papa enfin moi ma définition de, de papa c'est pas ça donc il y a encore mon propre papa qui dit des fois papa, non papa mm -hmm. il n'y aura pas de papa, papa <rire> ce n'est pas un papa c'est pas un bonheur le, pour moi la définition de papa c'est pas ça le papa c'est pas juste une graine hein. Il y a tout un Oui, il y a tout un métier derrière. Bah, <rire> ouais. Il y a tout un pan éducatif. <rire> voilà. Tout ça tout ça quoi. Donc ouais. euh, maintenant il y a encore des choses qu'on réexplique même encore maintenant. Enfin maintenant que voilà, tout est en place pour le moment où la PMA est un peu en stand by euh, tant que j'aurais pas accouché en bonne santé, j'aurais toujours la peine en tête. On va en parler de où tu en es aujourd'hui. En fait, mmh. tu as eu ton transfert euh, voilà. le 2 mars dernier, soit... un s'est fait peu, ouais. genre deux semaines avant le confinement. Voilà. Que, on est, on est ric-rac et on est super ah bien. Ouais. Euh, et mmh. tu as appris, donc, euh, juste le jour du, du, du confinement ou le lendemain que tu étais enfin... L'annonce, l'annonce, le 16 mars, c'était à l'annonce, le lendemain, tu ah, étais confiné. Donc, euh, ouais, non. En fait... C'est enchaîné, on s'est marié le 11 janvier, j'ai arrêté ma pile, longue continue le 11 janvier, le protocole a commencé début février, ponction le 25 février et le fameux transfert le 2 mars où là dans les 15 jours, je n'y ai pas du tout pensé une seule seconde au test, je ne voulais pas oui, être oui. au test. J je me souviens, tu me le disais. Je veux pas, ouais. Je veux pas. Je veux pas, Je veux pas, je veux pas. Ouais, je veux pas. <rire> Tout le monde être le plus vite possible. Elle, elle veut pas y être. J'ai peur parce que ça veut dire, euh, dans les deux cas, ça veut dire que notre vie va changer. Poser des ça y est, on est dans tout change. Mm -hmm. Et si ça ne fon... si ça fonctionne très bien, mais c'est un autre monde. Mm -hmm. Et si ça fonctionne, ça bah, recommencer. Enfin, Pas tout parce qu'on avait un, un embryon congelé, mais voilà. Et donc, on l'apprend. Donc, on est heureuse, forcément. Ouais. Mais on sait qu'il y a autre chose qui va se passer ce jour-là. <rire> Toute la crise sanitaire, du coup, on écoute ça et on est partagé. Et, et là, le stress total. Je sais, moi, je fais quoi Je travaille à l'hôpital. Je suis aide-soignante dans un hôpital, auprès de patients lourds, euh, dans un hôpital public ou euh, à Bordeaux, où là, il y aura... Peut-être, euh, voilà, que de service Covid. Mm -hmm. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui se passe Donc, Du coup, euh, mon boulot, moi, n'était pas au courant de tout notre parcours. Du ah tout, du aussi. tout. Tu avais réussi à, à jongler sans... Il y a juste euh, une ancienne collègue qui est devenue une amie et une collègue qui était au courant. Euh, okay. Mais hiérarchiquement, personne ne l'était, sauf que j'ai prévenu... Euh, à part, on n'avait pas de cadre en ce moment, c'était gros bazar, on n'avait pas de cadre, on avait un assistant en cadre. J'ai dû prévenir l'assistant en cadre parce qu'on a eu un souci durant la fonction, voilà, on a eu euh, la Coraline qui a fait une hémorragie interne et que j'ai été du coup euh, en arrêt de travail parce que je voulais rester avec elle et j'étais franchement pas apte à aller travailler. Donc euh, j'ai décidé, je suis basée, de toute façon, euh, je ne vois pas pourquoi je le dirais pas. Je n'estimais pas le besoin de dire ce qu'on faisait, mais à un moment donné, s'il euh, y a des. Euh, Il y avait besoin de se justifier, eh ben, c'est le ce sujet, quoi ouais de se justifier ou même d'en discuter parce que ça devenait compliqué de le cacher ou imaginons on aurait vécu un échec un deuxième un troisième échec à un moment donné euh, voilà j'aurais tout que les gens comprennent aussi ouais bien sûr et voilà c'est enfin, pas quoi, un tabou pas...
0: c'est mm -mm. pas je
1: le disais pas parce que c'était un tabou bien au contraire vu que euh, en tant que famille euh, future famille homoparentale, on a 50% de militantisme dans ce sujet là donc, donc on ai du tout à ta... voilà <rire> donc, vrai. Ça, donc on a euh... C'était pas un tabou, c'était juste un choix. voilà Mais pareil, j'aurais été hétéro, j'aurais pas dit, tiens, avec mon mari, on me fait un bébé. Je veux non, dans ma vie, je... je veux pas tirer le mauvais oeil, donc je n'en parle pas. Voilà, <rire> je comprends ton point de, vue, point de vue, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, quand on voit la complexité de tous les rendez-vous, etc., et toi, d'autant plus, enfin vous, d'autant plus, avec le fait d'aller en Espagne, de ne mm. de pas contrôler le temps, parce qu'il y a cette notion du temps qu'on ne contrôle pas en PMA. Mm. Où... Demain, on peut être appelé pour aller faire une prise de sang, une écho en urgence parce qu'on va ovuler. Euh, c'est compliqué quand, euh, au niveau du corps professionnel de notre boulot, bah, les gens ne sont pas au courant. J'ai l'impression, alors, bah, alors c'est une impression, je ne sais pas bah, tu pourras me le confirmer ou pas, ou c'est que vous, on vous impose des horaires euh, pour faire les prises de sang. Enfin, ouais, enfin, on en vous fait, vous, vous que avez vos grands vous ouais. Oui, alors que nous, il faut juste que le résultat soit envoyé avant 17 heures de façon à ce que le docteur le reçoive avant de rentrer quoi, j'ai dit. Euh, alors oui c'était des contraintes parce qu'en plus euh, bah, surtout pour les échos il y a certains centres de radiologie où ils mettent trois plombs on a attendu quatre heures. C'était juste une horreur. Mais euh, c'était, non, vous devez le faire euh, entre telle date et telle date. Ce serait mieux ce, ce jour-là. Donc, on essayait d'avoir un rendez-vous. Si ce n'était pas fait ce jour-là, ce n'était pas grave parce qu'ils comprennent parfaitement la complexité euh, d'obtenir un rendez-vous parce que je crois que vous, c'est un centre. où tout se fait là-bas. Oui, en, enfin, ça sens, dépend. En fait, ça dépend des cas et des filles, des centres, etc. D'accord. Moi, justement, okay. euh, j'ai mon gynéco Et alors, pendant un temps, j'avais... Euh, son, on va dire son associé, enfin pas son associé mais une, une femme qui faisait les échographies et en fait euh, maintenant je passe que par lui. Et typiquement tu vois, pour te donner le truc, c'est euh, il faut que la prise de sang elle soit faite le matin assez tôt parce que généralement mon rendez-vous est dans l'après-midi mais il peut être à 14 h comme il peut être à 15 h Et les prises de sang elles peuvent mettre un peu de temps à arriver les résultats et donc il faut absolument qu'il ait les résultats pour l'échographie. Ouais, non, pas les pas. permet de les mettre en parallèle et de voir ce qui, euh, qui voit l'échographie correspond au taux qui voit sur la prise de sang. Parce que nous, euh, bah, ça peut être un certain avantage, c'est que bon bah déjà, j'ai l'impression que les docteurs là-bas, enfin les gynéco docteurs ne font pas leurs heures parce que non. traductrice encore moins parce que nous on a reçu des coups de téléphone à 20h, 21h, 22h. Ah ouais. Faut ah, voilà. <rire> ah oui, et ah, puis même les, les délais de réponse, on n'attendait jamais plus de 24 heures. Dès que le protocole était commencé, on n'attendait pas de plus de 24 heures. Avant, un petit peu parce que bon, bah c'était pas du concret, c'était pas de l'urgence entre guillemets, donc quand c'était une simple question, mais ça dépassait jamais les 48 heures d'attente, c'est clair et net. Et euh, oui, pour les, euh, on a déjà envoyé euh, malheureusement des résultats après 17 heures. À 20 heures, on nous appelait. 21 heures, on nous appelait. Euh, pas de souci, c'est oui, un ah, avantage peut-être. trouve pas forcément. Euh, voilà, partout, vous, c'est vraiment. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a des centres qui sont potentiellement moins flexibles que d'autres sur les horaires et, et et les rendus et les rendez-vous, voilà. etc. mais et donc, ouais. c'est vrai que pour moi, ça me semblait du coup compliqué euh, d'allier euh, le côté pro et ce côté perso euh, mm -hmm. sans forcément avertir tes collègues euh, enfin, ou au moins tes enfin, référents hiérarchiques, quoi, sans oui. plus un à qui tu dois des comptes au niveau de tes horaires, quoi. Après, euh, chose aussi un peu plus simple quoique, mais c'est que vu que je travaille à l'hôpital, je travaille en 8 heures, pas en 12. Et même si c'est en 12, j'ai déjà plus de jours de repos. Mais euh, là, c'est que je travaille soit le matin, soit l'après-midi. Donc le mieux, c'était quand, quand j'étais l'après-midi, comme ça le matin, j'avais aucune difficulté à aller à un centre oui. de radiologie ou euh, laboratoire. Et même quand Corinne a fait ses propres examens, elle a commencé à 10 heures. Ok, c'est taf. Donc avant, elle y allait beaucoup plus tôt et il n'y avait pas de souci quoi. Le problème c'est quand j'étais du matin, là c'était un petit peu compliqué et pareil pour les euh, les injections. Moi je voulais pas faire l'injection au boulot. Je voulais pas aller aux toilettes d'un hôpital mais faire euh, des injections. Surtout que moi je faisais celle de Coraline et Coraline faisait les miennes. Ouais. Donc euh, tu... ouais c'est mais aussi on fait ça oh. Mais ouais enfin, je lui fais non, pas moi, du tout je... mais il me l'est fait <rire> mais euh, c'est limite plus simple point parce qu'il me les fait à ah, moi j'aurais pas réussi quoi pas ouais, réussi. moi non plus je sais même... qu'il y en a beaucoup qui le font mais c'est ouais. pas c'est comme euh, retirer pas... la bande de cire j'arrive pas tu vois Donc, euh... <rire> mais c'est ouais. vrai mais c'est pareil il, il faut un peu une espèce de surprise qui fait tu oh, t'as pas le choix cette dedans. » exactement genre, <rire> tu, tu vas si tu sais en t'enlèves la, la, la bande de cire t'as pas râle. Voilà, ouais, pas mal. ça dépend où, mais t'as pas trop mal. Oui, mais ça lui faisait il y a le côté tortille. de... Oh, ii, ii, ça va faire mal. Je vais te avec la micro. Euh... Mais voilà, donc il y, y avait ça, et c'est vrai qu'on euh, a trouvé un bon infirmier libéral. Dès qu'on expliquait notre situation, en fait, c'est vrai que euh, c'est rare, la, la five... enfin elle est très peu connue, la fibre, ouais. pas encore plus dans un pays où elle est interdite. Oui, euh, ouais. Donc tout le monde était toujours emballé. Bon, après, ils n'allaient pas me dire, enfin, ils n'allaient pas quoique il y en a qui qui auraient pu, je pense, mais euh, on a tous eu que des retours positifs par rapport à ça. Et la famille libérale, pas de problème aussi, il nous a expliqué comment faire, et c'est vrai que la première fois, on a eu rendez-vous avec lui à 23h, pour faire euh, la première injection. Bon, après, oui. j'ai un peu avancé, hein, parce qu'il oui. y a des fois, quand je commençais à 6h du matin, matin c'était un peu compliqué. Mais, mais non, on n'a jamais eu de gros problèmes, c'était surtout pour les échos, où euh, on a mis du temps à trouver un centre qui était rapide. Okay. Oh là là, c'est une horreur. Mais sinon, le reste, franchement, même pour euh, la ponction, il n'y a que Coraline qui a dû demander un arrêt maladie. Parce qu'elle aussi, elle n'en a pas parlé euh, à son boulot. Ah, elle donc, bien. elle a dû demander une journée d'arrêt maladie. Moi, j'ai été en congé, en repos, donc chance. Euh, on avait fait une nuit à l'hôtel, donc euh, pas de souci. On s'est trouvé qu'on a quand même dû mettre euh, une semaine d'arrêt maladie puisqu'il y a eu cette fameuse hémorragie. Et pour le transfert, on était toutes les deux en vacances. Donc, aucun problème. Sur ça, on a eu vraiment de la chance. Et justement, quand il euh, quand, quand, quand y a cette hémorragie interne, etc., est-ce qu'à un moment donné, tu remets tout en question Enfin, vous, d'ailleurs, je l'étudie depuis tout à l'heure, mais euh, vous remettez tout en question. Vous <rire> vous dites pourquoi, pourquoi on fait ça Et je comprends pas trop. Est-ce que c'est euh... trop Parce que c'est vrai que on, souvent, on n'a pas encore... Euh, on est tellement euh, tête euh, tête baissée dans notre protocole qu'on ne lève pas la tête pour se dire qu'est-ce que je suis en train de me faire oui. Qu'est-ce qui se mais... passe et c'est exactement ça. Et au début, on fait un bébé un bébé, mais comme tout le monde, c'est un bébé parce que tout le monde passe par une PME pour faire un bébé, non Bah oui, <rire> on fait bah pas ça un bébé. <rire> Mais d'autres prend... quand même. Hein <rire> bon, oui, après voilà, on prend on prend juste quelques médicaments, on fait juste quelques piqûres, mais voilà c'est comme tout le monde, c'est tout le monde, rien de rien bien, <rire> bien méchant. Et eh ben non, voilà ben la grosse claque, ouais. la grosse claque. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu euh, les pompiers, le snur, le, 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 les médecins chez moi, enfin euh, chez nous, dans un 38 mètres carrés. J'ai pas compris ce qui se passait. Euh, Urgence vitale, euh, je Chez non, là, j'ai pas, j'ai pas saisi. Le lendemain matin, j'avais mis mon réveil à 8 heures parce que je vais mettre ces fameuses ovules de progestérone. J'ai oui, copié qu ce que je fais. Mais voilà, mais oui. qu'est-ce que je fous à mettre ça Mais qu'est-ce que. Mais qu c'est pas et du là, tout peu a... à quoi tu penses au moment où tu te que à elle. non, et... oh, ouais, on fait un peu quoi. des ovules là. Ouais. C'est clair, euh, je savais plus quelle heure il était, je savais plus où j'étais, je devais repartir pour aller la voir. Je... Et non, et c'est là, je me suis dit, ah oui, mais en fait, c'est médicalisé. J'avais occulté le mot médicalisé. Mais bah évidemment. ouais, parce que finalement, des... enfin, ouais, c'est ce qu'on disait, on est trop pris dedans. Et, et ouais, vrai, en fait, finalement, selon notre caractère, et je pense que... On parle pas mal en privé, qu'on a potentiellement un peu le même genre de caractère fonceur, etc. Mm. Tu es assez optimiste, euh, je pense mm. que, que tu as l'air d'être quelqu'un de très et très euh, optimiste. Et du coup, effectivement, tu as tendance à te dire, y bah, je pense, allez, euh, effectivement, oui. moi, j'étais un peu pareil. cette l'histoire de quelques piqûres, il n'y a rien de méchant, ça n'a jamais tué quelqu'un. Et, ça et ça. le jour où il y a des complications, là, tu réalises euh, potentiellement ouais. que, effectivement, tu n'es bah, pas dans ça, un sûr. parcours facile, quoi. Surtout que nous, voilà, on n'a on pas le choix. Pour oui. euh, toi comme moi, même si j'ai fait le deuil euh, il y a longtemps de la conception naturelle, on n'a pas le choix pour avoir un enfant, pour tomber enceinte. Pas pour avoir un enfant, oui, il y a aussi l'adoption, tout ça. Mais pour euh, tomber enceinte, il faut faire ça. Ouais. Alors, il oui. y a l'APMA et l'insémination artisanale. Mais nous, c'est vrai que bah, nous, en plus, sachant que j'avais de l'endométriose et... Euh, et de la l'adénomieuse qu'on a découverte euh, quelques mois après l'endométriose et qu'on faisait une fibropa de toute façon il fallait passer par ce côté médical mais qu'on avait complètement occupé. et sachant que c'était aussi notre premier essai il enfin, y en ouais. a où elles ont fait des hyperstimulations pour aller une chance elle en a pas faite euh, il y en a qui par le nombre de cycles sous-hormones leur corps ont changé enfin nous on n'a eu qu'une seule fois bonne euh, quoi ah, tu me vois euh... pas mais je suis en train de lever la main genre ouais ouais, ouais. Ouais. <rire> voilà. Donc, euh, ah, voilà. Ouais. Et ça, on n'en avait pas conscience. Et puis, enfin, on savait, mais de toute façon, il faut y aller. C'est pas le choix. Voilà, c'est pas le choix, quoi. C'est ça, donc, une fois que euh... tu sais, enfin, je pense que c'est comme dans n'importe quel combat. Quand tu sais ton objectif, c'est soit tu décides de faire le marathon quand même, mm -hmm. et si tu sais que tu vas être essoufflé. Toi mmh. bah tu t'arrêtes euh, au premier obstacle quoi, mais mmh. tu sais qu'il va y en avoir sur ta route que ça va pas être tout, tout le temps facile. Mais je pense que tu réalises mmh. pas forcément à quel point ça peut être difficile parfois soi. Ouais. Et, et selon ouais. ton caractère, tu te dis de oh, toute façon on y arrivera, on est des combattants, on va y mmh. arriver. Mmh. Que, ouais Mais heureusement qu'on a problème. cette cette petite source d'inconscient. Complètement, heureusement, sinon je pense que personne se lancerait. <rire> voilà, sinon personne se lancerait. Comme, en ce moment, je suis en train de prendre conscience de quelque chose, c'est que euh, le, comment je pourrais dire, c'est euh, toute la magie de la femme enceinte, de, de la, du post-accouchement. Mais on ne parle pas des désagréments, on ne parle pas des problèmes, que ce soit physiques, psychologiques, d'organisation. Il ne faut pas le dire. Sinon, elles vont avoir peur, les mères, d'être enceintes, de faire des choses. Et bébés. encore, je trouve qu'on qu commence à en parler. On commence, on commence à on en faire... parler. Ouais. Mais, Mais c'est vrai que, que avant, tu n'avais pas le droit. Hein. Mm. Oh, tu n'avais pas le droit de dire ces choses. Et encore maintenant, mm. je trouve qu'il faut chercher, il faut être investi dans un réseau social et... Euh, aller chercher la pêche faire la pêche aux infos mais mmh. je me dis mais vous prenez les femmes pour des chouchoutes ou quoi enfin excuse-moi c'est pas un poste -pa uh, post c'est très dur j'ai pas à dire c'est ma ma boule au ventre mais il y en a qui passent par des pma donc franchement tu peux leur dire ça va aller je pense qu'il y a qu'une chose c'est ce post accouchement ce postpartum partum elles l'attendent. Elle mmh, ouais. <rire> donc il y a des moments faut faut dire les choses quoi c'est ce que vous allez juste c'est dangereux et toi justement tu l'as dit comment ta grossesse? Enfin tu vois c'est c'est une question que je me pose, c'est que je me je me pose toujours la question de savoir si euh, si on a le droit de dire que quand on est en PMA, on t'est battu pour avoir cet enfant, mais dire potentiellement mm. bah j'aime pas trop être enceinte <rire> ou euh, bah j'aime bien ça mais je pensais que ça serait mieux, tu vois. Est-ce que toi c'est <rire> comme tu l'avais imaginé, est-ce que c'est moins bien, mieux Comment tu euh, Comment tu le bah, je pense que bah, comment je le vis. Alors, je prends conscience depuis peu déjà que je suis enceinte.
0: Ouais.
1: J'entame je, mon cinquième mois et je prends conscience que maintenant. Alors, j'ai le début déjà. Ça a été quand même euh, assez dur. Mm -hmm. euh, ouais, le fameux premier. Le premier mois, ça a été, c'était juste de la fatigue. Bon, euh, c'est une fatigue que je ne connaissais pas. J'ai déjà été fatiguée dans ma vie, hein, mais celle-là, c'était. Elle est. Elle est spéciale, euh, mais ça a été. Mais je me suis arrêtée très tôt, du coup, dès le deuxième mois, parce que j'ai été alitée pendant euh, déjà huit semaines, flanche euh, musculaire, j'ai perdu six kilos en deux semaines. Donc le confinement, je l'ai pas vécu du tout pareil que le reste de la France. Ouais, <rire> oui. Mais pas du tout. Quand Coraline me parle, qu'elle mettait trois heures à faire des courses, moi j'étais dans le colère, qu'elle mettait un masque. Ah bon Bah ouais. Ouais, t'as vécu mais... un micro-confinement sous la couette, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, déjà, elle, elle était heureuse que je suis enceinte, forcément. Mais moi, je je suis je suis malade. Ouais, c'est vrai que, que ouais, faire le, a, la... le premier deux, trimestre, là, ça doit être compliqué. Ouais. Voilà, donc Yona, c'est vrai qu'ils disent « mais t'es enceinte, t'es trop bien ». Je dis « oui, mais là, pour le moment, j'essaye je me... je... de manger, j'essaye d'être réveillée, j'essaye de m'asseoir, qui était déjà très compliqué. Après, voilà. Euh, on voit. Déjà, en plus, euh, c'est une attente intermittable d'avoir les premières échos. Je trouve que on... bah, Après, quand ils disent « Mais on ne voit rien, mais on ne peut rien mesurer, mais on peut... » Oui, d'accord, ben, je vous crois, hein, mais bon, vous nous lâchez comme ça douze semaines, quoi. Alors, il y en a qui disent, et je pense que c'est vrai, du coup, tant que tu as des symptômes, c'est qu'il est là. Ouais. Mais quand j'entends les symptômes de grossesse extra-utérine, qui peuvent être asymptomatiques aussi, enfin, on vit des choses, elles sont contraires partout, en fait. On a tous les mêmes symptômes pour toutes les gravités qu'il peut y avoir, malheureusement, dans un premier trimestre. Donc, bah, ça ne rien dire que je vomis. Ça se trouve, je vomis parce qu'il y a quelque chose de grave, parce qu'on ne sait pas. Donc, c'est très bon. Après, OK, je suis enceinte, il est là. Le cœur, bah, c'est très bien, il est toujours là. Mais il n'y a rien qui se passe encore. <rire> c'est très dur. Heureusement, il y avait Coraline qui, elle, était tout le temps folle de joie. Et moi, petit à qui mais moi j'étais sans doute dans un système de défense en fait enfin, de protection voilà. en fait voilà voilà j'étais au début j'avais peur en plus quand j'ai vu que j'ai perdu ces fameux 6 kilos et fondu en larmes devant la sage-femme je lui ai dit je suis en train de tuer le bébé alors qu'il est pas vraiment là euh, non non tout va bien il y a juste vous qu'elle n'est pas bien mais le bébé lui il fait encore sa vie pour le moment okay. oui. donc ça déjà ça m'a rassuré là je commence à là je commence à prendre conscience que ce que je fais aura une incidence pour euh... Pour, oui, oui, ouais, pour lui ou elle. Donc euh, euh, j'ai peur de trop bouger. En plus, trop bouger, ça 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 commence à tirer, ça fait enfin tu commences à avoir des désagréments aussi. Je sais pas quoi faire des fois. J'arrive oui. pas à me limiter, en fait. Si oui. ce que je fais bien, si ce que je fais pas bien, parce que j'ai pas envie de retourner dans une PMA, parce que j'ai pas envie euh, que, que en fait oh, limite au premier trimestre, j'avais pas plus peur que ça. Parce que je oui, ne réalisais pas, finalement Parce que je ne réalisais pas et je me disais, si je le perdais, ce serait une catastrophe. Mais mmh. on ne s'est même pas encore projeté. On était ouais, dans, ouais, une, dans une bulle de crise sanitaire, de, de nausée et de remontée acide. Donc, mmh. on n'était pas encore dans la bulle de projection. Là, on commence à se projeter, on nous demande qu'est-ce qu'on veut pour la naissance, on nous demande qu'est-ce qu'on préfère comme sexe, comme prénom, comme machin. Donc, on est automatiquement dans la projection. Et là, je commence à flipper. Là. Ah
0: ouais Encore, enfin,
1: ouais. Encore plus quand les échos arrivent, j'ai vraiment peur avant. J'ai très, très peur avant. Parce que c'est là qu'on peut nous annoncer. C'est comme le test. Quand hein. le test de grossesse, c'est là qu'on va m'annoncer quelque chose. Ouais, Donc, je comprends. Euh, bien ou pas bien, euh, voilà. Mais, Donc, finalement, euh... ces 9 mois, tu les, envisa... enfin, tu les envisages quand même Quand même une, une énorme période de, de stress, de doute, de... Ouais. Questionnement. Et, ouais. et, et, pas, ouais, sur est... pas sur l'avenir. Pas sur l'avenir, est-ce que je serais une bonne mère ou quoi qu'est-ce. Non, pas, ouais. pas encore. Pas encore. On est ouais, pas encore, mais là. En... Ouais, non, en plus Mais euh... là, c'est juste ouais. le présent. Là. C'est euh, là c'est euh, le maître mot, je trouve, de la grossesse jusqu'à mon cinquième mois donc, que j'entame, c'est la perte de contrôle de ton corps. ouais Total. Mais vraiment, autant dans le la que tu ne contrôles pas. <rire> voilà. De, dans dans la PMA tu ne contrôles pas parce que tu peux avoir les effets secondaires. Parce que bah, comme on a dit, tu passes par des médocs et des injections pour faire un bébé. C'est quelque chose de pas très compréhensible. Mais là, euh, ta boîte positive ou « vas-y, on va faire une balade bah, », quand je ne peux pas me lever, je ne peux pas me lever. Quoi. Pourquoi ouais. bah, Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas me lever, en fait. <rire> je ne sais ah, pas tu ça vient, ouais. tu si peux pas me le lève…
0: De, il, pas bien, il y a il pas de c'est t'es un peu perdu. Quoi.
1: Des, oui, euh, aujourd'hui, euh, ça va. Enfin, en fait, si tu veux, je prends le qui est un antihistaminique, donc euh, contre les allergies, et qui te fait dormir et qui a la, la chance euh, de, de faire comme effet secondaire de, de retirer toutes les nausées, mais genre très bien. J'ai revi grâce à ce médicament J'essaie des fois de l'arrêter. Je l'ai arrêté hier. J'ai eu une journée horrible avec des nausées. Je suis à 20 mmh. semaines. Donc je me dis, est-ce que c'est bon de le prendre pour le bébé ou pas Au Canada, c'est génial, c'est le médicament numéro un. En France, on est encore en retard là-dessus. Du coup, je stresse. Du coup, qu'est-ce que je fais Je passe des, nu des nuits et des jours pourris ou j'essaye de me bouger les fesses grâce à un médicament le... Oui, mais un bébé Tout ce <rire> qui est lié au médicament, c'est compliqué voilà. parce on, on a tout et son contraire. Et donc, à un moment donné, c'est notre libre arbitre qui est censé déterminer mmh. si c'est euh, si nous qui avons raison ou pas. C'est un peu compliqué. Mmh. Et puis mm -hmm. nous, on, on a fait confiance à un pays étranger. Alors, pourquoi là, je ne ferais pas confiance au Canada qui préconise son médicament <rire> enfin, non mais un délire, c'est un ça. bébé worldwide. <rire> oui, c'est ça. Il, il voyage avant même d'être tenir pauvres. pauvre. Mais euh, non, c'est vrai que c'est un délire gros. C'est particulier. Enfin, je n'ai pas de comparaison. Donc, pour moi, j'ai euh... quelque mais chose... Mais tu t'attendais à être dans en mais... Enfin, tu t'attendais à être stressé comme ça Non. T'inquiète ou pas euh, Plus, je m'attendais à être beaucoup plus inquiète. Ah, mais c'est déjà bien, en fait. J'avais tendance, enfin, je pensais que j'allais m'inquiéter sur euh, l'avenir. Là, ah, pour le pensais, moment, Tu euh, te, te projeter trop loin et ouais. t'interroger déjà sur ce que tu allais être ouais, avant même d'y est Ouais. ouais Est-ce que j'ai pris une bonne humeur bah, <rire> euh, euh, Comment va être accueilli mon enfant euh, Comment, Enfin, tout ça. Non, là, pour le moment, je n'y suis pas encore. Je je me, Comment on dit, euh, je me projette dans le difficile mais ça on le fait voilà c'est tout en fait, au pas. moment où tu parlais ça a fait je me ah. projette boum, blanc ah je me projette dans les débuts de enfin dans le vraiment dans la, la le cas nouveau né où ça va être compliqué avec les pics de croissance les nuits fragiles les coniques, les machins ok mais encore je me projette je sais juste que ça va arriver mais je sais oui, pas voilà. ce qui va se passer donc, euh, mais là, pour moi c'est vraiment l'instant présent. C'est est-ce que est ce que je mange suffisant, c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que je dois vraiment des fois être frustrée de ne pas manger un truc qui me fait kiffer? Est-ce que des trucs cons? Mais voilà, c'est l'instant présent, quoi. C'est maintenant à euh, Je crois qu'on devrait écrire un bouquin sur toutes les questions qui peuvent se poser dans la tête. Ah la ouais. De... Et il y a des questions que, que tu n'oses pas poser aussi à la sage-femme. Moi, le médicament, je pas l'appeler l'embêter pour ça. Euh... Enfin, je compare toujours à d'autres grossesses aussi hyper compliqué ou des grossesses gemelles ou multiples où là il y a vraiment besoin de demande de sa femme libérale. Moi, c'est juste pour un médoc. <rire> enfin, ben trouve, ouais je me mais pas légitime, je ne trouve pas légitime. Le problème c'est qu'on a chacune nos échelles de tolérance sur ce qu'on fait et c'est la même chose avec même euh, nos interrogations et en fait euh, tu devrais te sentir tout autant légitime qu'une autre ouais. à, à poser tes questions parce que parce que tu as une, un bébé précieux à l'intérieur de toi, enfin, mmh. tu sais par quoi tu es passé pour l'avoir, donc tu vois un moment bah, et, pourtant, et pourtant mmh. je me dis, euh, estime-toi chanceuse, tu es avec une femme avec qui tu as pu te marier, tu as pu avoir accès pour avoir un enfant, quelle chance dans un pays étranger, certes, mais tu as eu le droit et mmh. ça a marché du premier coup avec une fille de et estime-toi de chance, tu n'as pas besoin d'appeler toutes les 5 minutes à sa femme, ok, moi je me dis ça <rire> je me dis ça, ok et pourtant, alors que euh, même pour la prise du boulot, finalement, je n'ai pas repris le boulot, je me suis trituré la tête pour ça. Et euh, jusque tout le monde me disait, je fais, écoute, tu ne diras ça qu'une seule fois dans ta vie, parce que si euh, seconde grossesse il y a, ce sera sans doute Coraline, mais même pas sûr, parce que notre idéal... Avant la naissance, c'est un seul enfant, mais euh, et même neuf mois d'absence sur 40 années de travail, je pense qu'ils vont s'en sortir. Mais ça a été très oui, c'est ça. Ouais, non, mais je comprends, je comprends. Euh, ça a été très dur euh, de cette, euh, alors conscience professionnelle, j'en sais rien, culpabilité, j'en sais rien, ou le fait d'être bien vu, j'en sais rien non plus. Mais euh, j'avais du mal vu que je me sentais pas enceinte. En fait, je qu'est-ce que je fais chez moi Ok, j'étais pas bien. Mais à un moment donné, ça a été un peu de mieux de faire un, un, une fausse déclaration, quoi. Mais oui, es complètement. <rire> le plus, plus gros mytho de la Terre, quoi. Le, le, le... Et généralement, les plus gros mythos sont ceux qui marchent. Donc, <rire> mais, euh, mais là, je me suis dit, est-ce qu'on va me croire Bon, une t'es lesbienne, t'es en es, de faire un début <rire> Ah, mais <rire> c'est compliqué, compliqué. ça existe. c'est compliqué, que personne n'est au courant, en plus. Donc, je rapporte ça comme ça. Euh... Ah ouais, c'est donc, non, non, il y a plein... Ça commence à être concret, je pense, que quand on va connaître le sexe. Là, euh, oui. là j'ai peur de me projeter, tu vois. C'est quand, du coup, là, là C'est quoi <rire> le les, prochains, les, là, les le... prochaines étapes ouais la prochaine étape, du coup, euh, c'est euh, l'écho euh, de Morpho et pour le sexe le 15 juillet.
0: D'accord.
1: Euh, bon, le lendemain, j'ai la sage-femme. Là, euh, la dernière fois, elle m'a dit d'ailleurs, à ce rendez-vous, on commencera à parler de la préparation à l'accouchement. Je dis, quoi, <rire> <'est> quoi <rire> Déjà <rire> ah mais pourquoi <rire> Il faut que ça se okay. Okay. Ça reste, pas arrière, ah, ouais, ça ça en reste à. Oui, ça reste à. Voilà. Ok. Genre moi je vais accoucher. Ok, d'accord. Euh, mais oui, donc les prochaines étapes c'est ça. Euh, euh, on, on. Je suis optimiste, mais plus réaliste que optimiste. C'est vrai. Je. Et derrière la sage-femme, je suis désolée, je rebondis là-dessus, mais la sage-femme. Euh, que tu as trouvé en France, c'est une sage-femme. Donc, euh, oui. que tu as trouvé comment Parce que, pareil, je suppose que euh, en en étant euh, malheureusement euh, les... Mm -hmm. Enfin, quand je dis malheureusement, c'est très mal euh, avancé. Parce que oui, que en France, dire, on va dire aussi. En pas, étant oui. malheureusement les viennes en France, tu vois ce que je veux dire C'est ça la oui, idée. Oui. En étant les viennes en France... Euh, L'ouverture d'esprit, elle n'est pas chez tout le monde, on le sait. Euh, mm. Est-ce que euh, ça a été plus difficile que, tu penses, en étant hétéro, de trouver une une, 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 une une je ne sais pas <rire> Non, non tu as accepté de t'accompagner
0: ou de vous accompagner, d'ailleurs
1: Non, bah parce que en fait, déjà, euh, du coup, ma gynécologue que j'allais pour les retroscriptions d'ordonnance, je ne l'ai pas vue depuis la retroscription d'ordonnance. Qui plus est, en plus, elle ne faisait pas d'écho. Donc déjà, je devais aller à l'hôpital pour aller chez enfin, l'hôpital, même pas si bête. Donc j'avais pas je ne garde pas cette gynéco là. Du coup, quand on a vu le test qui était positif le lendemain, on a fait un appel on a un appel de tous les gynécos qui étaient autour de nous pour avoir un rendez vous et ils nous ont dit c'est le confinement, on vous oriente vers l'hôpital. Ok. Pareil pour les centres de radiologie, c'est le confinement, on vous oriente vers l'hôpital. Ok, donc là, j'ai personne. Là, je suis en sorte, mais je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais comment on fait un bébé, mais je sais pas ce qu'il faut faire une fois qu'il est là, quoi. <rire> donc, euh, qu et surtout, en période de confinement. Ouais. Et surtout, mmh. en période de confinement, personne ne voulait nous, en gros. Rien à voir avec notre situation maritale, machin. Donc c'est vraiment par rapport à la crise sanitaire. Donc, ok, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je vais appeler une sèche-femme, car apparemment, ça peut suffire. Et j'irai pour les échos, du coup, à l'hôpital. Je savais même pas qu'on pouvait juste, c'est débile, hein, mais avant six mois, je savais pas qu'on pouvait juste faire des échos euh, à l'hôpital. Je pensais que c'était après avec le gynécologue, le et tout. Apparemment, oui, j'avoue que. Ouais, mais oui. Donc bah du coup, j'ai appelé la première sage-femme qui est dans ma rue parce qu'on ne voulait pas non plus euh, euh, aller trop loin. Euh... Ça va les déplacements, hein, le bébé va arrêter oui. de voyager. C'est ça, et que euh, et que ben aussi c'est une période compliquée, donc déjà à chaque fois il fallait sortir la feuille, machin. Là c'est la être dans notre périmètre, et même si un jour ça va pas trop, enfin je sais pas si en cas d'urgence tu peux aller jusqu'à sa ta femme ou directement aller aux urgences maternelles, mais au moins je sais qu'elle est pas loin, Si je suis toute seule et qu'à ce moment-là je pouvais pas conduire parce que je j'étais pas bien, ben, au moins je pouvais y aller à pied, il y avait pas de souci, quoi donc dit, bien, bien. dans la c'était compliqué donc on a trouvé je vous expliquais bon il n'y avait pas Corinne parce qu'elle ne pouvait pas entrer elle allait la dans la voiture Et il n'y a pas eu de bon, aucun problème il n'y a pas eu de pas oui. non non la, la seule question du coup c'était effectivement quand il a fait faire le karyotype euh, avoir le nom de entre guillemets la donneuse parce que c'était vraiment par rapport à elle du coup pour l'embêter ouais. mais euh, non il n'y a pas eu enfin j'ai pas senti en tout cas Bon bah, y a... non, non, il n'y a pas, pas eu de, de soucis. Même quand j'explique pour les échos, pas de problème, de toute façon, ils posent la même question, les yeux, tes mains il le reste. Euh... Non, quel okay. problème. Pour le cinquième problème. ben exactement, c'est tout ce qu'on souhaite. Et du hum. coup, d'ailleurs, on, on va conclure là dessus, euh, pour pas que je te prenne trop de temps non plus. <rire> Qu'est-ce euh, qu qu'on peut te souhaiter là pour la suite? de oh. de réaliser avant l'heure que tu vas être une mère extraordinaire et que vous allez <rire> euh, former enfin, des mamans d'enfer des dames oh ouais. à venir les plus stylées de ça. <rire> ça. ça. Non, non, mais le mieux déjà, enfin voilà, je vis pas trop loin parce que voilà, la vie fait que, mais je veux déjà moi ma peur, j'ai pas plus peur que ça que de l'accouchement, j'ai peur du personnel médical. Mmh. Donc, euh, je veux un personnel médical qui suit mon projet de naissance quand j'en aurai un, et que si vraiment ils peuvent pas le suivre, c'est qu'il y a une urgence vitale derrière. <rire> D'accord. qu'ils soient à l'écoute et qu'ils prennent en considération que euh, ma femme c'est pas euh, un accompagnant ou une accompagnante, c'est ma femme, mmh. et que euh, on s'attend déjà, on est déjà habitué avec tous les bouquins, tous les mails avec un papa. Donc, euh, j'espère qu'ils prendront en considération ma femme, voilà. Moi, bon, ben, bon, je vois jusqu'à la C'est le plus que, beau bon, souhait. C'est vraiment non, vrai. euh, inclure euh, qu'on est deux mamans et que, euh, que c'est elle et pas il et que c'est pas euh, accompagnant, non, c'est femme. Euh, voilà. Voilà. Bon, bah ben, écoute, merci beaucoup. et plein de bonnes nouvelles. Bah, merci à toi. à toi. Ouais. <rire> et des biens à les deux. Beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao.